0: Was tötet deine Neugier?
1: Und wie tötest du die Neugierkiller?
0: Die Antwort auf diese Fragen erhältst du in der elften Folge unseres Podcastes Neu
1: und Gierig.
0: Dein Podcast
1: zum Neugiermarketing
0: von Julia
1: und Stefan. Moin Moin und herzlich willkommen zur elften Folge von Neu und Gierig. Und wenn ihr diese Stimme hört, dann bin ich es wirklich, der Stefan, auch wenn ich etwas anders klinge als in den vorherigen zehn Folgen. Denn seit zwei, drei, vier, fünf Tagen hänge ich so ein bisschen mit der Erkältung flach. Aber Julia, ich bin es wirklich, oder?
0: Ja, du bist es in der Tat. Es hängt kein Stimmverzerrer dazwischen, ähm ich habe meine Erkältung, glaube ich, so ein bisschen auf dich rübergeworfen. Danke. <lacht> Total gern. Aber wir machen das auch absichtlich. Hätten unsere Stimmen eh versucht, ein bisschen dunkler zu gestalten, weil wir heute über Töten sprechen.
1: Wir sprechen über Töten, wir sprechen über Killer, wir sprechen über das Ableben von... Neugier. Neugier, ganz genau. In der... In heutigen Folge wollen wir mal zusammenfassen, was wir vor drei Folgen schon besprochen haben. Da hatten wir die Angst als großes Thema und in dem Neugierbuch haben wir ein ganzes Kapitel nur über einzelne Verhaltensmomente von Gästen oder von Kunden, wie Neugier getötet wird. Und da ist die Angst ein Teil davon, aber wir haben insgesamt vier große Bereiche der Neugierkiller, ne?
0: Ganz genau vier große Bereiche. Was aber viel wichtiger ist heute für den Podcast ist, wie können wir unsererseits wieder diese Neugierkiller bekämpfen?
1: Also insofern, wenn du selber im Marketing ja aktiv bist, du betreust deine Webseite oder aber du bist verantwortlich für die Contentstrategie, wann immer Gäste oder Kunden auf deine Inhalte treffen, gibt es diesen Moment, wo ihre Neugier aus vier verschiedenen Gründen nicht mehr funktioniert und wir wollen dir ganz kurz die vier Hauptkiller im Neugier-Marketing vorstellen und dann ein bisschen drüber plaudern, was du tun kannst und ein paar Beispiele reinholen. Okay, stell dir vor, wir haben Kunden oder Gäste, die noch nie von dir gehört haben, die haben noch nie von deinem Produkt gehört und die haben es auch noch nie ausprobiert. Das ist sozusagen... Die größte Gefahr der Neugier, wo sehr schnell Angst als Hauptneugierkiller entstehen kann.
0: Das heißt, du meinst damit, es kann gar keine Neugier aufflammen, weil er einfach hm. mein Produkt nicht kennt, weil er einfach unsicher ist, weil er einfach nichts damit anfangen kann, weil das vielleicht auch in sein Mindset, in seine Lebenswelt gar nicht reinpasst?
1: Ganz genau. Heißt nicht, dass es bei allen Kunden so ist, aber es gibt natürlich einen Teil der Menschen, die von Natur aus vielleicht einfach vorsichtiger sind. Und genau bei diesen Menschen die noch nie etwas gehört haben, also von keinen Freunden, von keinen Bekannten mal einen Tipp bekommen haben und selbst es noch nie ausprobiert haben, also keinen persönlichen Bezug haben, ist die Wahrscheinlichkeit, dass keine Neugier stattfindet, sondern Angst extrem hoch.
0: Hast du mal ein Beispiel, wie das aussehen kann? Weil man sagt ja sonst eigentlich, naja, alles, was irgendwie neu und unbekannt ist, weckt eigentlich Neugier. Ja. Wie kann das aussehen?
1: Also ich nehme mal ein sehr globales Thema, über das wir seit einem halben Jahr oder viel länger reden auch schon. Das ist die künstliche Intelligenz. Also wenn man so durch die Zeitungen forscht, dann haben wir beide Arten von Diskussionen gerade. Die eine ist angstgetrieben, künstliche Intelligenz nimmt uns alle Jobs weg, zerstört uns, zerstört irgendwie die ganze Welt irgendwann. Oder aber andersherum, ähm, wir führen eine Diskussion auf der Neugier-Ebene, was kann ich alles tun damit. Und beides ist gerechtfertigt und beides spricht natürlich unterschiedliche Typen an. Und die Menschen, die natürlich noch überhaupt keinen Kontakt hatten zu irgendeiner smarten Technologie, die davon auch vielleicht noch nie von Bekannten gehört haben, bei denen ist natürlich die Gefahr, dass die Angst vor diesen neuen Möglichkeiten viel größer ist. Und das ist so ein großes Beispiel, aber es kann auch ein ganz kleines Beispiel sein. Also nehmen wir mal die Diskussion, die vor ein paar Jahren schon stattgefunden hat gegenüber E-Bikes also aus dem Tourismus rausgesprochen, da gab es ja durchaus auch die Diskussion, dass E-Bikes gefährlich sind, dass E-Bikes vielleicht sogar für den Körper schädlich sind und so weiter und so fort. Und die war getrieben natürlich auch von Ängsten und Menschen, die bisher vielleicht noch nie einen Bezug zu so einem Produkt hatten, haben in ihrem Urlaub darauf verzichtet.
0: Es kommt vielleicht auch eine Angst daraus, dass ich nicht mitreden kann. Also nicht nur, dass ich vielleicht mal gehört habe, wie etwas sein könnte und vielleicht über negative Aspekte gehört habe, sondern einfach, weil ich nichts davon gehört habe, möchte ich nicht darüber sprechen, weil ich mich einfach nicht outen möchte und einfach nicht zugeben möchte, ich checks einfach nicht.
1: Auch das, klar. Also Angst und Scham hängen da ja sehr eng zusammen. <lacht> Wenn man jetzt so, sage ich mal, weiterspringt zu dem zweiten neugierkiller das rückt schon ein bisschen näher an das Produkt heran. Das wäre die Variante des sogenannten Argwohns. Das heißt, ich selber kenne das Produkt nicht, habe also keinen Kontakt damit gehabt. Ich habe aber von anderen nur Schlechtes gehört. Und das ist so ein typischer Fall von Argwohn. Also ich selber kann nicht mitreden, aber Freunde, Bekannte sagen mir, du, probier das auf gar keinen Fall aus. Das heißt, der persönliche Bezug ist da, aber er ist leider
0: negativ. Also da auch wieder, um auf dieses E-Bike zurückzukommen, auf das Beispiel, ähm, ich habe gehört, E-Bikes sind gefährlich, der Motor könnte explodieren, ähm, die sind viel zu schnell und es gibt ganz viele Unfälle damit. Das wäre so ein klassisches Beispiel für Argwohn.
1: Stell dir vor, du stehst mitten vor der Produktentscheidung, ein Hotel zu buchen und liest nur schlechte Bewertungen. Hm. Du selber kennst es nicht, aber hörst von anderen, die Einfluss auf dich nehmen, es ist schlecht. Und schon bist du mittendrin in dem Argwohn, das ist etwas, wo das... Ja, wo teilweise ja sogar Wut unterbewusst stattfindet und auf diese Menschen können wir anders reagieren als auf die Menschen, die eben nur Angst haben. Der dritte Neugierkiller, das wäre dann die Enttäuschung. Das heißt, ich habe von gehört, ich habe es selbst sogar ausprobiert, das Produkt, aber ich war enttäuscht, es hat nicht funktioniert oder ich habe es eben nicht so wahrgenommen, wie ich es mir erhofft habe.
0: Das heißt, da wieder zurück. Ich war in einem Hotel oder in einer Destination, Beispiel, ich war am Harz und es hat eben drei Jahre hintereinander nicht geschneit oder ich war an der Ostsee und es war drei Jahre hintereinander nur verregnet und nur kalt und ich sage, okay, das klappt einfach nicht, wir werden keine Freunde, ich fliege nächstes Mal nach Malle oder ich fahre eben in ein anderes Skigebiet.
1: Ganz genau. Also das ist sozusagen das Gegenstück von den anderen beiden, äh, die wir gerade hatten, wo wirklich eine Produkterfahrung, eine Reiseerfahrung ähm, stattgefunden hat, aber dann die Enttäuschung so groß ist, dass ich mich entferne davon. Und das bringt uns zum vierten und finalen Neugierkiller. Das ist die Gewöhnung. Das heißt, ich kenne es, ich habe es gemacht. Ich bin auch gar nicht enttäuscht davon, es hat funktioniert, es war schön, aber ich habe es irgendwann einfach zu häufig gemacht und ich habe nichts mehr entdeckt, was irgendwie neu und schön ist und stecke mittendrin in der Gewöhnung und entferne mich trotzdem und die Neugier stirbt.
0: Das heißt, der Produktanbieter, die Destination schafft es nicht mehr, mich immer wieder irgendwo neu zu flashen. Beispielsweise, ich fahre eben zum 10., 20., 30. Mal vielleicht seit Kindheitstagen an die Nordsee und sage, okay, es ist irgendwie immer dasselbe. Ich werde da einfach irgendwo nicht mehr abgeholt. Und selbst dieses schöne Gefühl des Ich-kenne-mich-aus schwappt auf einmal um in Es ist wirklich langweilig, ich habe mich daran gewöhnt und da ist nichts Neues mehr. Ich habe nichts mehr, was ich fotografieren kann, wo ich so ein bisschen Multiplikator spielen kann. Ich bin einfach nur da und sage mir, okay, warum mache ich das eigentlich noch?
1: Stell dir vor den Rubik-Zauberwürfel. Mhm. Ja, den kennen wir ja alle aus der Kindheit. Typisches Beispiel oftmals für Gewöhnung. Also wir haben so irgendwie... Mehrmals ausprobiert, es hat vielleicht auch gar nicht geklappt manchmal, also ne, jeder, jeder kennt das. Aber irgendwann sagen wir so, oh komm, ich habe es so häufig gemacht, ich lege ihn in die Ecke oder verschenke ihn oder, oder mache es einfach nicht mehr. Ich muss also irgendwo eine, ein Produkt wieder neu zelebrieren, um wieder Aufmerksamkeit und Neugier zu wecken.
0: Bei mir waren die Plättchen abgebrochen alle irgendwann. <lacht> Das war blöd. Da war die Neugier zumindest da, zu überlegen, welche Plättchen fehlen.
1: Und da war die Enttäuschung größer. Ne?
0: <lacht> die Enttäuschung größer, genau. Ja, aber viel spannender ist es jetzt tatsächlich, bei diesen vier Neugierkillern zu gucken. Erstmal die Frage, wie finden wir raus, was mögliche oder vielleicht bestehende Neugierkiller bei unseren Kunden und Gästen sind? Und können wir darauf Einfluss nehmen? Beziehungsweise wie nehmen wir darauf Einfluss? Wie können wir diese Killer ins Positive verkehren?
1: Genau, also ich glaube, es ist sind zwei Seiten, die wir betrachten können oder die du dann als ähm, Online-Redakteur und Online-Marketer ja auch betrachten kannst. Das eine ist natürlich deine Kunden und die Nutzer, die auf der Website oder anderen Portalen sich bewegen, versuchen erstmal nach diesen Neugierkillern zu klassifizieren. Sprich also die Inhalte und natürlich auch das Tracking im Rahmen der Möglichkeiten so zu gestalten, dass ich weiß, welche dieser vier Neugiertypen das sind. Weil je besser ich natürlich die Kunden klassifizieren kann oder auch die Nutzer, die noch keine Kunden sind, nach diesen unterschiedlichen Killerarten klassifizieren kann, umso besser kann ich dann proaktiv mit Inhalten darauf zu reagieren. Das Zweite wäre, ich habe erstmal überhaupt die Inhalte oder auch die, die Tools, um auf diese vier Killer zu reagieren. Ich nehme mal ein ganz klassisches Beispiel, was wahrscheinlich wir alle kennen, wo wir teilweise genervt von sind. Das sind diese berühmten Exit Intent Layers. Also sprich, diese kleinen Pop-Ups, die kommen, wenn ich zum Beispiel in einem Warenkorb bin und ich die Buchung abbrechen möchte, dann ploppt der kleine Layer auf und sagt mir, du, stopp, geh noch nicht, ich möchte dir helfen, ähm, ruf mich an oder aber wie kann ich dir helfen, dass du die Buchung beendest? Das ist so ein Klassiker eigentlich in der, in der Conversion-Optimierung, die wir ja sehr häufig sehen. Und genau dieses kleine, diese kleine Interaktion zahlt auf diese Angst natürlich auch ein. Das heißt, dein Nutzer ist im Warenkorb, und er ist vielleicht selber unsicher, er weiß gar nicht, ob er hier alles richtig macht. Und schon ploppt dieses, diese Interaktion auf, um die Angst zu nehmen. Und das ist so ein ganz kleiner Hebel nur, wo ich einen ganz spezifischen Typ des Neugierkillers verwenden kann. Oder aber er kommt einen Schritt später, wenn ich etwas falsch gemacht habe auf der Webseite, dann wäre es mehr die Enttäuschung, die eben bedient wird, dass es eben nicht funktioniert
0: hat. Hast du gerade bei diesen Exit-Intent-Layers, die ja, von denen es ja echt viele gibt, von denen man vielleicht mal genervt ist, ähm, aber die haben ja gerade so eine Art von Hochzeit, würde ich sagen, hast du das Gefühl, die gehen schon auf Ängste ein? Also die sind wirklich perfekt gestylt und getextet vor allen Dingen oder sind die mehr da, dass man sagt, okay, wir wissen, dass eben im Warenkorb häufig Abbrüche sind, also machen wir mal so einen Klatsch und mal so einen Exit-Intent-Layer rein? Oder wir wissen eben, die Abbruchquote auf der Startseite ist extrem hoch, kommen sobald irgendwie der Nutzer mit der Maus auch nur annähernd sich wegbewegen möchte, klatschen mal so ein Ding ähm, ihm von Book. Hast du das Gefühl, sind wirklich darauf spezialisiert oder die sind einfach da, weil man weiß, da könnte es funktionieren, dass der Nutzer zumindest auf der Seite bleibt?
1: Also auch da wieder bestimmt der Inhalt das Tool und nicht der Tool, das Tool den Inhalt, bin ich vollkommen bei dir. Nur einen exit Intent layer zu verwenden ähm, ist wahrscheinlich nett, bringt ein bisschen vielleicht auch was, aber viel spannender ist ja das, was auf diesem Layer draufsteht und wann dieser Layer wirklich anfängt zu reagieren. Also nehmen wir mal an, wir haben einen Nutzer, der wirklich buchen möchte, der aber aufgrund seines Verhaltens im Warenkorb signalisiert, dass er gerade überfordert ist. Also, das könnte sein, dass die Ladezeit ähm, bzw. die Aufenthaltszeit auf der Seite, ohne dass er irgendwas tut, außerordentlich lang ist, obwohl. Ich eben weiß, normalerweise müsste er nach ein paar Sekunden einfach weiterklicken. Oder aber aufgrund von Ereignissen auf der Seite stelle ich fest, dass sein Klickverhalten nicht dem entspricht, äh, entspricht, was eben normal wäre, um in den nächsten Warenkorbschritt zu kommen. Und das wäre zum Beispiel so ein Signal, wo man merkt, hey, der ist überfordert. Jetzt ploppt ein Layer auf, wo auch wirklich innen drin ist oder auf dem Layer steht, hey, können wir dir helfen, weißt du nicht genau, wie es gerade funktioniert. Das wird natürlich besser formuliert sein, aber das wäre genau dann diese Ansprache, die passend ist.
0: Ja, sehe ich genauso. Also ich sehe bei manchen Exit-Intent-Layern tatsächlich, ja super, die gehen wirklich darauf ein oder ich habe das Gefühl, vielleicht ist es Zufall, vielleicht auch wirklich sehr smart gemacht, die ähm, federn gerade meine Angst, meine Unzufriedenheit, meine Unsicherheit, Unsicherheit ab. Aber bei manchen sage ich mir, okay, das ist jetzt einfach too much, zu viel, zu schnell. Ich war doch völlig sicher auf der Seite und springe dann eher ab, weil ich das Gefühl habe, boah, das ist mir jetzt echt zu früh. Hast du andere Beispiele, an denen man sehr gut erkennen kann, wie mit eben Vorurteilen, Unsicherheiten, Ängsten umgegangen wird?
1: Also welche Webseite es, ich glaube, übergreifend einfach wunderschön macht, ist die Seite von Airbnb. Das heißt, in dem Moment, wo ich in irgendeiner Form entweder Gastgeber werden möchte bei Airbnb oder ich werde Gast bei einem privaten Gastgeber, bietet Airbnb auf der Seite einen sehr umfangreichen Bereich an, wo sie sehr smart und sehr schön erklären, warum es eben ein so unglaubliches Erlebnis ist, bei einer Privatperson zu übernachten, sofern sie Privatperson ist noch. Oder aber, ähm, wenn ich Gastgeber werde, wird mir sehr smart, sehr einfach erklärt, wie schön es ist und wie einfach es ist, eben deren Buchungssystem oder Anfragesystem zu bedienen auch. Da verlinken wir einfach mal auf neugiermarketing.de, dann in den jeweiligen Bereich von Airbnb, da könnt ihr euch das so ein bisschen anschauen auch.
0: Das heißt, da wird tatsächlich mit diesen klassischen Ängsten gespielt, ist das überhaupt sicher, was ich als Gastgeber mache oder auch als Gast? Ist das wirklich so cool, wie man das immer hört, um wird da aktiv, werden da aktiv solche Ängste auch angesprochen oder ist es eher der andere Weg, dass man subtil eben diese Ängste auf abfedert, indem man eben sehr gutes Wording und sehr gute Bildsprache nutzt, um eben diese klassischen Ängste oder diese klassischen Vorurteile, die ich gegen Airbnb habe, eben abfedere und dann eben das Vertrauen zurückgewinne.
1: ja. Also bei Airbnb, so wie ich es jetzt bisher gesehen habe, machen sie es eher subtil, also sie drehen sehr um, sie sagen nicht, oh, schön, dass du da bist und deine Vorurteile gegen Airbnb hast, sondern sie erklären es eben auf einer sehr empathisch und sehr sensitiven Ebene, wo ich das Gefühl habe, wow, also das ist alles so eine schöne, heile Kuschelwelt dahinter und wir sind alles eine große Familie.
0: Und, ähm das heißt, in dem Moment merkt man wirklich, da ist die Basis für wirklich die Neugier, was kommt danach, gelegt, weil einfach diese Angst gekillt ist und ich dann eben wirklich wieder mit smartem, mit spannendem Content spielen kann. Genau.
1: Sprechen wir noch mal über diesen anderen Bereich, also wo wir so auf der Ebene der Gewöhnung sind. Das ist ja eigentlich so der... Ja, der gefährlichste Bereich, wenn ich einen sehr hohen Anteil an Stammgästen habe, einen sehr hohen Anteil an Kunden, die eigentlich seit 10, 15 Jahren mit mir als Unternehmen agieren, da ist ja die Gefahr einer Gewöhnung extrem hoch, oder?
0: Ja, definitiv. Also ähm, ich glaube gerade, wenn ich das Gefühl habe, ich kenne das alles schon, ähm, ich bin selbst nicht mehr geflasht und was ich vorhin schon meinte, wir wollen ja gerade von den Begeisterten, wir hatten das letzte Mal darüber gesprochen, was machen wir mit diesen Menschen, die wirklich begeistert sind von unserem Produkt, von unserer Marke. Da wollen wir, dass die über uns sprechen, dass die ähm, immer wieder Fotos von uns posten, Videos machen, dass die zum Multiplikator werden. Wenn die das Gefühl haben, das Foto, was sie heute machen, haben sie vor zehn Jahren schon gemacht, dann machen die keine Fotos mehr. Es sei denn, die sind wirklich so angehalten oder so inspiriert, dass sie eben immer wieder an neue Ecken gehen und immer wieder neue, neue Inspiration und neue Neugier geweckt bekommen.
1: Hast du ein Beispiel, wie man irgendwie neue Blickwinkel schaffen kann, wie man Gewöhnung bei Gästen vielleicht auch in, in klassischen Kanälen vermeiden kann?
0: Ähm, das ist, glaube ich, wirklich mal in die kreative ähm, Gast- oder Kundensicht zu gehen, diese klassischen Takeovers. Das heißt, ich ähm, hole mir Menschen, die viel fotografieren, die einen guten Blick für Details haben, für eben diese... Off the tracks Bilder und lasse die einfach mal meinen Instagram Account ähm, füllen oder die einfach mal Content erzeugen, weil dann einfach noch mal Blickwinkel entstehen, die ich vielleicht als Marketer gar nicht mehr habe und lasse die einfach mal für meine Stammgäste Dinge fotografieren. Hat eben den Vorteil, die werden zu hoher Wahrscheinlichkeit ganz neue Bilder sehen, ganz neue Ecken erkunden aber die werden auch Sachen erkunden, die der Stammgast wiedererkennt und sagt, Mensch, ja, stimmt, das habe ich auch schon mal gesehen, ist mir gar nicht so, ich habe das gar nicht so bewusst wahrgenommen, aber ja, das ist was Besonderes. Und mhm. da hast du ein schönes Beispiel auch zu gefunden, gerade ein sehr aktuelles. Ne?
1: Ja, also die, diese, diese Takeovers bei Facebook oder eben gerade speziell ja auch bei Instagram, da äh, gibt es ja einige mittlerweile, äh, was halt sehr, sehr smart gewesen ist, hat äh, Visit Pennsylvania gemacht, äh, die eigentlich so sehr kontinuierlich, besonders zu Events oder zu besonderen Ereignissen, Takeovers machen und nicht nur Reisende, nicht nur Stammgäste oder Blogger reinholen, sondern teilweise auch Einheimische. Und die haben jetzt zum Groundhog Day, also dem Murmeltiertag, jeder kennt ja das, den Film noch, wahrscheinlich täglich grüßt das Murmeltier, haben sie eben auch ein, ein Takeover gemacht bei Instagram und haben eben diesen Groundhog Day, den Murmeltiertag, Aussicht von den wirklichen Akteuren, den Beteiligten vor Ort gemacht und äh, das Murmeltier und natürlich das ganze Event hat da eine echt klasse andere Format bekommen. Also wer da Bock hat, äh, sich die Bilder noch mal anzuschauen bei Instagram, auch da haben wir den Link mit im Blogartikel mit drin. Okay, bleibe bei der Gewöhnung noch mal kurz. Ähm, diese Takeovers sind cool, das ist so ein bisschen Snack-Neugier. Also ich nehme das so mit und bin so ein bisschen aufgeweckt wieder. Cool wäre es ja auch, wir hätten Ideen, wo ich sage, als Gast kann ich mal meine Region, also aus touristischer Sicht jetzt, oder ich kann das gesamte Produkt auf eine völlig andere Art erleben mal. Hast du da ein Beispiel oder eine Idee, wie sowas aussehen kann?
0: Ja, also ähm, wenn wir... Oft reden wir bei diesem Mitgestalten ja von Content einfach nur Content Creation durch den Gast. Ja, der macht auch Fotos und darf auf unserer Website erscheinen durch den Takeover. Das ist nett, aber wie du schon sagst, ist eben sehr snackig, sehr schnell und es sind eben nur Bilder. Ich glaube, gerade Gäste, die eben sehr eng an mich gebunden sind, aber wo eben die Gefahr der Gewöhnung ist, da ist es sogar spannend, wenn die selbst die Region mitentwickeln können, wenn ihr selbst das Produkt, ob nun eben das Produkt oder die Region, ähm, wenn die selbst irgendwo ihren Fingerabdruck oder ihr... ihr ja, sich selbst ein bisschen hinterlassen können und hat Graubünden, wie so häufig, eine sehr schöne ähm, Aktion ähm, ins Leben gerufen, ähm, wo Gäste selbst was entwickeln. Erzähl mal ein bisschen.
1: Ja, das war eine Aktion, die haben Sie letztes Jahr gemacht. Ähm, Im Juni 2017 ist es gewesen, im Sommer. Und die nennt sich Build and Bike. Und Sie haben dort Stammgäste und Reisende eingeladen, vor Ort die äh, die Radwege und die Radtouren, die so durch die, die Wälder gehen, selber auch mitzugestalten, sprich zu reparieren und besser auszubauen. Das heißt, du wurdest wirklich für ein, zwei Wochen zum Bauarbeiter, konntest dafür kostenfrei übernachten, hast aber dann als Gast eben deine eigenen Wege und deine eigenen Fahrradwege so mitgestaltet, dass du sie dann beim nächsten Urlaub oder eben dann auch in dem gleichen Sommer selber mitbefahren konntest. Und ich finde es ein super cooles Beispiel, unabhängig jetzt mal davon, wie sie das steuerlich gemacht haben, ob das nun Praktikanten gewesen sind oder dergleichen, das mal außen vor. Aber es ist ein tolles Beispiel, wie eben Stammgäste wirklich bei der Gestaltung vor Ort und der Gestaltung eines Produktes mit eingebunden werden. Ein anderes Beispiel, was mir noch eingefallen ist, kommt jetzt in dem Fall aus Deutschland, vom Mittelrhein, vom Schloss Rheinfels. Die haben dort vor, ich glaube, zehn Jahren schon ihre Gäste beteiligt in Form von Vorzugsaktien, also wo Gäste selber ähm, bei dem Kauf des Hotels beteiligt gewesen sind und echte Anteile erworben haben, um dann für den Ausbau im Wellnessbereich und im gesamten Komplex des Hotels ähm, ihren Anteil zu leisten, den sie dann natürlich immer wieder, wenn sie wiederkommen, mit abwohnen können bzw. dann auch mit ähm, erproben können. Und ich glaube, das sind so Konzepte, wo man auf dieser hohen Ebene der Stammkunden eben wirklich die Gewöhnung sehr gut vermeiden kann.
0: Ja, sehe ich auch so. Ähm, spannend eben auch die unterschiedlichen Herangehensweisen. Ne? Das, was die Burg Rheinfels gemacht hat, ist ja einfach nur ich gebe Geld, damit der Ort, an dem ich Urlaub mache, einfach schöner wird und darf dann dafür auch wohnen. Das heißt, ich werte so, ich fühle mich ein bisschen wertvoller, wenn ich da wohne vielleicht sogar. Die Sache mit Graubünden finde ich so spannend, weil die Art meines Urlaubes nochmal ein ganz anderer wird. Also auf einmal mache ich eine ganz andere Art von Urlaub. Ich war 20, 30 Mal dort und jetzt habe ich ganz neues Erlebnis und werde wahrscheinlich auch die Region nochmal ganz anders entdecken. Wie es ja auch viele Unternehmen machen, ich kann einfach auch Geld spenden und kriege dann irgendwo eine kleine Plakette, die dann irgendwo offensichtlich hängt. Das ist, glaube ich, total nett, aber macht eben das Erlebnis noch nicht anders, außer dass ich sage, dann guck mal, hier hängt mein Name irgendwo. So ein Takeover finde ich schön, auch gerade wenn es von Menschen ist, die in der Region leben, dass die sich auch wieder mehr identifizieren damit. Das finde ich fantastisch und eben wirklich das, was Graubünden gemacht hat, dass ich auf eine so simple Art eigentlich die Möglichkeit gebe, die Region völlig neu zu erfahren tatsächlich und gleichzeitig natürlich dann auch nochmal wieder eine ganz andere Art von Multiplikator werde und eine ganz andere Bindung aufbaue, die wahrscheinlich noch viel stärker ist.
1: Okay, also bleibt unterm Strich für dich im Online-Marketing und natürlich auch im klassischen Marketing diese vier Neugier-Killer, die wir mal so benannt haben, die du eben im Blogartikel ja auch findest noch mal, Mal zu überlegen, wie kannst du die passenden Inhalte dafür bereitstellen, wie kannst du passende Kampagnen dafür kreieren und wie kannst du Nutzer und Kunden so danach klassifizieren, dass du ein Gefühl dafür bekommst, wie viele diesen Neugierkillern wirklich erlegen sind. Ich würde vorschlagen, wir kommen zum zweiten Teil des Podcasts, wo wir wieder ein bisschen darüber sprechen, was uns die Woche neugierig gemacht hat und welche Blogartikel oder auch anderen Inhalte wir so gefunden haben, ne?
0: Da gab es diese Woche auch wieder eine ganze Menge ähm, sehr vieler spannender Dinge, wirklich. Also wirklich mal eine Sache, die besonders spannend war, der muss ich zugeben, es ist ein bisschen an mir vorbeigegangen. Ich habe das zwar so bei Facebook durchlaufen sehen, ähm, aber irgendwie habe ich es gar nicht so wahrgenommen. Erst als wir darüber gesprochen hatten, habe ich gesagt, ja okay, ist ja doch ganz witzig, habe ich gar nicht so gecheckt irgendwie.
1: Ja und äh, du weißt wahrscheinlich wovon wir reden jetzt schon, wenn wir das Stichwort sagen Elon Musk und Starman. Das heißt, wir haben Anfang der Woche erlebt, wie eine Rakete ins All geschossen wurde. Die größte und schwerste Rakete irgendwie so ist es gewesen und Warum fanden wir es spannend? Weil es natürlich ein tolles Beispiel ist, wie du neugierig machen kannst auf ein Produkt. Und das Ganze in zweierlei Hinsicht. Auf der einen Seite, dass eben dieser Raketenstart live bei YouTube übertragen wurde. Allein da waren schon mehrere Millionen Nutzer, die zugeschaut haben. Das war also dieser erste klassische Neugiermoment, ein Live-Event. Aber was dann besonders cool gewesen ist, dass Elon Musk im wahrsten Sinne des Wortes einen zweiten Zünder der Neugier gesetzt hat, indem er eben als die Rakete im All gewesen ist, ja einen Tesla mit hochfahren lassen und ins Orbit geschossen hat und auf einmal live zu sehen gewesen sind aus dem All von diesem Tesla, indem er einen, einen Menschen reingesetzt hat, also eine Puppe vielmehr, und ja das einfach so cool aussah also Bilder kreiert wurden wo du da diesen diesen diese Puppe wie sie locker mit ihrem ähm, ja, mit ihrem Ellenbogen aus dem Fenster gelehnt dann so auf die Erde schaut und viele viele kleine Details er in dem Tesla auch eingebaut hat also da wird sich jeder Douglas Adams Fan ähm, beziehungsweise jeder Technik Nerd wirklich wiederfinden und allein dieses, dieser live view bei YouTube hat mittlerweile schon knapp 13 Millionen Aufrufe gehabt. Also ein cooles Beispiel, wie man natürlich da Neugier inszenieren kann, indem ich einfach eine echte Dissonanz schaffe. ne?
0: Ja, ähm, lohnt sich auf jeden Fall, sich das wirklich mal anzuschauen. Ähm, sehr, sehr geile Aktion.
1: Was haben wir noch gehabt?
0: Ich habe einen spannenden Artikel gelesen darüber, dass Alexa, ja, wir sprechen schon wieder über unseren Sprachassistenten Alexa, eine eigene Meinung bekommen soll. Verlinken wir auch wieder. Ganz kurz zusammengefasst sagt dieser Artikel sehr viel Spannendes, aber ganz kurz zusammengefasst geht es darum, die kriegt eine eigene Meinung. Warum? Bisher ist es ja immer so, künstliche Intelligenz- oder Sprachassistenten hören sich an oder schauen sich an, wie mein Nutzerverhalten ist und schlagen mir auf Basis meines Nutzerverhaltens die besten Dinge vor. Das ist soweit so gut. Jetzt geht man aber mit Alexa einen Schritt weiter und sagt, naja, das macht alles nicht mehr neugierig, das ist alles nicht spannend, weil es ja nur das ist, was ich eh mag. Sondern wenn ich mit jemandem spreche, möchte ich ja auch mal, beispielsweise ich frage einen Freund nach dem besten Hotel in Hamburg. Dann möchte ich nicht das bekommen, was ich immer schon habe, sondern vielleicht mal was Neues gezeigt bekommen. Oder wenn ich in New York ein tolles Restaurant suche, möchte ich eben mal neue Erfahrungen machen und frage deshalb eben mal verschiedene Menschen und lasse mir eben deren Meinung einfach mal schildern. Und das kann ja bisher eben ein Sprachassistent nicht, weil der immer nur guckt, was habe ich bisher gut gefunden, was habe ich bisher gekauft und schlägt mir daraufhin was vor. Und jetzt hat man gesagt, okay, cooler ist es doch, wenn man tatsächlich Alexa mal eine eigene Meinung gibt. Die kann selbst mal sagen, was sie denkt. Und das kann eben auch mal komplett konträr zu meiner Meinung sein. Natürlich steckt da auch viel künstliche Intelligenz dahinter. Ich bin super gespannt, wie sich das dann auch tatsächlich zeigt. Ich denke aber tatsächlich, dass das viel Neugier wecken wird, weil man viel mehr noch auf einmal anfangen wird, mit Alexa und Co. zu interagieren, weil man wissen möchte, was in Anführungszeichen denkt sie, was meint sie. Also natürlich kann man ein Beispiel, das in dem Artikel drin ist, da geht es eben darum, dass man Alexa fragt, was ist dein Lieblingsbier? Und sie sagt, glaube ich, Budweiser. Das ist jetzt ganz witzig. Aber wir wissen alle, Alexa kann jetzt nicht trinken, noch nicht. Und ich denke mir, okay, das ist gerade mal nett. Aber natürlich wissen wir, sie kann Dinge nicht schmecken oder nicht erleben. Und trotzdem wird es irgendwann mal Gründe geben, warum sie mir was vorschlägt. Und das kann auch nochmal spannend sein in der Urlaubsplanung, in der Kaufentscheidung einfach. Wenn ich, abgesehen davon, dass ich natürlich auch mal meine Freunde und Familie fragen kann, auch mal Alexa eben nach ganz anderen Meinungen fragen kann. Ich bin gespannt, wie sich das auswirkt, was dabei rauskommt und wie intuitiv wir dann auch mit Alexas Meinung umgehen und ob wir immer mit dieser Meinung auch klarkommen oder ob es uns nicht vielleicht sogar überfordern wird, dass sie ihre eigene Meinung hat. Vielleicht wollen wir das auch gar nicht.
1: Gut, dann haben wir zum Abschluss noch zwei, drei Lesetipps, die wir dir mitgeben wollen. Wir haben einmal zwei Artikel und einen Podcast-Tipp. Der erste Artikel ist von Felix Beilharz. Und zwar veröffentlicht auf dem Write-Magazin und zwar schreibt er über neuen Social-Media-Strategien, Taktiken, Techniken und Methoden für dein Marketing. Das Ganze ist im Rahmen dieses Write-Cups, also wo ja unterschiedliche Artikel eingereicht wurden für den besten Content-Artikel, der geschrieben wurde oder besten Content-Marketing-Artikel. Lies mal den Artikel, er lohnt sich wirklich, weil Felix ganz spannend wirklich neuen Strategien oder eigentlich sind es eher Taktiken und Methoden, Strategien ein bisschen weniger, aber neuen ganz spannende Taktiken beschrieben hat, wie du für dein Marketing speziell in den Kanälen Facebook, Instagram und Co. wirklich nochmal neue Akzente setzen kannst. Zweiter Tipp kommt von Conversion Kraft. Da wurde Anfang der Woche auch ein neues E-Book veröffentlicht, und zwar die E-Commerce Design Trend Reports. Auch das lohnt es sich mal reinzugucken, mal runterzuladen. Also wenn du dich in irgendeiner Form mit Design oder aber so mit Mikrointeraktionen beschäftigst, sind sehr gut zusammengefasst, was da gerade so State of the Art ist. Und zum Abschluss haben wir noch einen Podcast-Tipp. Und zwar gibt es einen neuen Podcast zum Thema Content Marketing, den wir dir sehr ans Herz legen können, wenn du dich für das Thema interessierst und zwar von dem Olaf Kopp, den man ja von Aufgesang äh, gut kennt, und Guidon und Wagner. Die beiden wiederum über Termfrequenz das Thema Content Marketing in ihrem neuen Podcast Content Kompass ja, sich voll zu Herzen nehmen, voll in den Fokus setzen und jetzt gerade die Folge, mit der Kerstin Hoffmann veröffentlicht haben. Also Hörtipp, da mal reinzuklicken.
0: Zum Abschluss noch ein kleiner Hinweis von mir. Ihr habt sicher alle mitbekommen, Gerade die SEOs unter euch ähm, ist auch nichts Neues, aber ich wollte es einfach nochmal der Vollständigkeit halber sagen. Die Search-Konsole wurde ja neu gemacht. Ähm, da gab es jetzt ganz viele E-Mails, die rumgingen und alle sprechen drüber. War bisher so ein bisschen eine Rollout-Phase. Seit dieser Woche, glaube ich, hat jeder den Zugriff auf die neue Search-Konsole. Also das Tool neben Analytics, mit dem ihr gucken könnt, wie eure Website bei Google da steht, ähm, wie gut die performt. Geht für mich immer stärker in die Richtung wirklich eines guten Monitoring-Tools. Ähm, macht vielleicht noch keine Konkurrenz zu anderen ähm, Monitoring-Tools, aber ist schon sehr, sehr, sehr cool. Nicht wundern, sind noch nicht alle Daten in der neuen Ansicht drin. Ähm, ich bin ziemlich begeistert, fuchs mich da gerade so ein bisschen ein. Ähm, schaut einfach mal rein, wer die search Console noch gar nicht genutzt hat, sagt Bescheid, dann gucken wir gerne gemeinsam rein. Ansonsten echt mein Appell, nicht erst jetzt mit dem neuen Rollout, mit dem neuen Update, aber nutzt das Ding wirklich. Das ist wirklich sinnvoll.
1: Super, wunderbar. Okay, ich gehe jetzt einen Tee trinken und hoffe, dass nächste Woche meine Stimme wieder besser ist. Und wir wünschen dir ein tolles Wochenende und hören uns.
0: Ganz genau. Vielen Dank fürs Zuhören und ciao.
1: Ciao.